0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Drei bunt zusammengewürfelte Investmentvorschläge ergeben selbstverständlich noch keine komplette Strategie. Ich möchte diese Vorschläge aber dennoch heute mit euch teilen, denn ich glaube, dass sie für viele Anleger einen Nutzen haben. Also sprechen wir heute über Tech-Aktien, sprechen wir über Cashflow und sprechen wir über neue Märkte. Thank you. So, zuerst einmal bitte ich meine doch ziemlich nasale Stimme zu entschuldigen. Zum ersten Mal seit fast drei Jahren hat es mich erwischt. Ein hausgemachter Schnupfen. Wo hätte man ihn sich auch einfangen sollen in den letzten ein, zwei Jahren? Durch alle Maskenphasen und Lockdowns hindurch? war es gar nicht so einfach. Und ich habe es mitbekommen, der ein oder andere hat den ähnlichen Effekt gespürt. Man wurde einfach nicht krank, zumindest glücklicherweise die meisten nicht. Und nein, der Gedanke mag jetzt natürlich aufkommen, nach gängigen Testmethoden ist das, was ich jetzt gerade hier erleide, so schlimm ist es nicht, eben nicht Corona, sondern tatsächlich so etwas wie ein Schnupfen. Das gibt es noch, das kann ich jetzt bestätigen, ist auch vollkommen in Ordnung und ich sehe es im Übrigen positiv, denn das bedeutet, dass ich nächste Woche fit sein werde für die Invest und vielleicht treffe ich ja dort den einen oder anderen, der diese Podcast-Folge jetzt hört. Wobei, das sollte ich mit dazu sagen, also ihr braucht keinen großen Bogen, um mich zu machen, für euch ist diese Woche Invest, für mich nächste Woche aufgrund der engen Terminknappheit, nämlich nämlich für euch in der Letzten Woche, für mich in dieser Woche jetzt die heutige Folge auf und schaue daher ein klein wenig in die Zukunft. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, das ist der Grund für die heutige Podcast-Folge beim Anglo-German Club in Hamburg. Auf Einladung und Kontaktherstellung von Daniel Ilkanipur, bei dem ich mich ebenfalls ganz herzlichen bedanken möchte für einen wundervollen Tag in Hamburg, bin ich also in diesem Club zu Gast gewesen und ich darf kurz zitieren. Unsere Mitglieder sind gesellschaftspolitisch engagiert, sie schätzen und pflegen den kultivierten Umgang miteinander. Sie wissen inspirierende Gespräche bei erstklassigen Speisen und Getränken in einem traditionellen Ambiente zu schätzen. Und das kann ich genauso wiedergeben, nochmal ganz herzlichen Dank für diesen Abend. Die drei Punkte, die im Mittelpunkt dieses kurzfristig geänderten Vortrags standen, die möchte ich jetzt mit euch allen teilen. Ursprünglich, und auch das habe ich gestern Abend erläutert, habe ich mir die tollkühne Freiheit rausgenommen, eine Abwärtsbewegung am Markt vorherzusagen. Der erste Kontakt mit diesem Club ist schon vor einigen Wochen, sechs, sieben Wochen dürften es gewesen sein, entstanden. Und dann wurde ich gebeten, das Thema ja, zu überschreiben. Und was macht man? Wenn man ein bisschen Effekt haben will und man weiß, da kommt jemand also von der Börse, der beschäftigt sich auch mit Timing, dann kündigt man an, dass der Markt fallen wird. Das Wort Crash habe ich vermieden, denn wir wissen es ja, ein Crash, der entsteht immer unerwartet. Einen Crash zu prognostizieren ist also nicht seriös. Eine starke Korrektur aber durchaus und ich war eben bereits vor einigen Wochen und habe auch dementsprechend agiert. Zumindest mal guter Dinge, wenn ich das so ausdrücken darf. Ich war mir recht sicher, dass der Markt mit dieser Gemengelage der Unsicherheiten nicht gut zurechtkommen würde. Also nehme ich so ein Thema, gehe in den Vortrag und wenn der Markt bis dahin eben sich hält, dann ist es umso besser, weil ich dann sagen kann, okay, ihr werdet sehen, diese Faktoren könnten dazu führen, dass in den nächsten Monaten dann eben doch eine Abwärtswelle entsteht. Wenn er sogar steigt, dann kann man sagen, das ist jetzt nochmal die Chance, Positionen zu verkaufen. Das Ganze natürlich mit einem ironischen Unterton. Nun ist mir allerdings mein Vortrag ein klein wenig verdorben worden, denn der Markt ist noch schneller gefallen als gedacht. Und sich dann hinzustellen, wenn man auch angelehnt ist an einen schönen Kamin und dort hoffentlich deinen bleibenden Eindruck hinterlässt und zu sagen, ja seht her, der Markt ist gefallen, ja das ist natürlich langweilig. Niemand will wissen, was dann tatsächlich schon passiert ist. Auch das habe ich gestern beschrieben, das ist eigentlich der Job der Volkswirte, auch der Chefvolkswirte von Banken zu erklären, warum etwas passiert ist. Damit kann aber der aktive Anleger ja relativ wenig anfangen. So, also habe ich kurzfristig die, das Vortragsthema ein klein wenig geändert und habe mir drei bunt gemischte Punkte rausgesucht, die aus meiner Sicht für praktisch jeden Anwender gelten, wobei man natürlich insbesondere beim dritten Punkt, ich komme gleich darauf zu sprechen, sagen muss, je älter der Anleger desto eher wird er vermutlich konservativ anlegen. Denn je spekulativer ich investiere, das gilt auch bei der langfristigen Investition, desto eher muss ich auch bereit sein, Schwächephasen auszusetzen. Ihr kennt vielleicht die legendären Sätze von Warren Buffett zu seinem eigenen Markttiming. Er sagt nämlich, ich habe keines. Was ich aber weiß ist, jeder der Aktien. Maximal, das ist also die größte Zeitspanne, die wir dort messen können, jeder der mindestens 20 Jahre seine Aktien gehalten hat, der konnte sich immer über eine Rendite freuen. Tatsächlich, wenn wir es sogar noch ein bisschen eindampfen wollen, selbst die allermeisten 10 Jahreszeiträume haben gereicht und das ist natürlich ein Ansatz, der mit Timing rein gar nichts zu tun hat. Wenn ich aber mit 75 oder mit 85 meine Aktienanlage beginne, dann, auch das hat gestern sehr sehr unterhaltsam ein Herr festgestellt, ja, offensichtlich über 70 Jahre alt, was hilft's mir denn, wenn Aktien in 20 Jahren sich wieder erholen, dann habe ich nichts mehr davon, also. Jugend ist ein Vorteil bei der Geldanlage, fraglos ist das so. Und ich habe angesichts der Damen und Herren, die mir dort gestern gegenüber saßen, wenig Zweifel, dass viele und insbesondere diejenigen, die im Wirtschaftsleben stehen, das auch durchaus wissen, zu schätzen wissen. Die drei Punkte, die ich heute besprechen möchte. Erstens Tech Needs Timing. Wer in Tech-Aktien investiert, der darf den Timing-Faktor nicht ignorieren. Es gibt ein Unternehmen wie Apple. Hätte ich hier vor 20 Jahren investiert, dann wäre meine Rendite eine ganz hervorragende gewesen. Aber jetzt überlegt mal bitte, wie viele Tech-Unternehmen, und man könnte jetzt diskutieren, ob Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, Meta, oder Apple überhaupt noch dazugehören, oder ob man die nicht mittlerweile in so eine Schnittmenge zu den Value-Aktien verordnen muss. Aber wie viele Tech-Unternehmen haben sich denn über mehr als eine Dekade gehalten? Das sind vergleichsweise wenige. Tech needs timing. Und das ganz große Problem ist, dass sehr viele, gerade junge Investoren, überwiegend in Tech investieren, weil sie sich natürlich vorstellen, Zukunftstechnologien werden eine überdurchschnittliche Rendite erbringen. Wir erleben aber beispielsweise in den letzten sechs Monaten, dass Selbstunternehmen mit hervorragenden Wachstumsaussichten und auch gelieferten Zahlen massiv abgestraft werden. Und diese Vorstellung, dass eine Anzahl von Tech-Unternehmen, wenn sie nur gut genug gemischt sind, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite bringen, ist verkehrt. Es gab Phasen, auch über viele Jahre hinweg, in denen selbst schnell wachsende Unternehmen eben nicht die Bewertungen, denen nicht diese Bewertungen zugestanden wurden, wie das vielleicht in den letzten zehn Jahren mit Ausnahme der letzten sechs Monate der Fall war. Und von daher ist natürlich eine Beimischung von Wachstumsunternehmen das sind natürlich sehr häufig die Tech-Unternehmen, die hier überdurchschnittlich wachsen können. Eine Beimischung ist in einem langfristigen Portfolio vollkommen in Ordnung. Schaue ich mir aber an, bei den großen Online-Brokern, wie die Depots vieler Anleger aufgestellt sind, dann ist es eben keine Beimischung, sondern die sind überwiegend in Tech-Aktien investiert. Und die Diskussion ist keine, weil wir aufgrund der vergangenen Daten sagen könnten und bitte jetzt nicht die Vorstellung haben, jetzt ist der Network-Effekt ein ganz anderer, es gibt ja jetzt das Internet. Das wissen wir auch schon relativ lange. Es ändert rein gar nichts. Und unter diesem Aspekt ist es wichtig zu verstehen, dass in einem langfristigen Portfolio, darum geht es mir, nicht auf Sicht von sechs Monaten, Tech-Aktien eine Rolle spielen, aber nicht das Übergewicht haben sollten. Erster Ganz, ganz entscheidender Punkt. Zweiter Punkt, und das ist einer, nachdem ich relativ häufig gefragt werde, beziehungsweise ein Thema, welches oft eine Rolle spielt. Wenn ich mich selbst fundamental mit diesen Unternehmen auseinandersetzen möchte, wo kann ich mit der Analyse beginnen? Und meine Standardantwort lautet beim Cashflow, nicht beim Gewinn. Es gibt die Rule of 40, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, das kann man sich durchaus ansehen, man darf das nicht betrachten wie eine in Stein gemeißelte Formel, anders geht es gar nicht. Aber der Ausgangspunkt, Rule of 40, sollte ich dazu sagen, gilt für Wachstumsunternehmen, nicht für Value-Unternehmen bzw. für Unternehmen, die sich in einer Sättigungsphase befinden. Der Cashflow ist der Ausgangspunkt von allem. Der Gewinn kann durch zahlreiche Faktoren beeinflusst werden, wie Aktienrückkäufe, der Gewinn pro Aktie. Der Gewinn kann natürlich auch kurzfristig beeinflusst werden durch die Maßnahmen eines Managements, um den Gewinn zumindest mal für einige Quartale besser aussehen zu lassen, um das jetzt sehr vorsichtig zu formulieren. Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen zu bilanzieren. Ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen. Der Cashflow ist aber eine Kennzahl, der letztlich nicht verfälscht werden kann. Und hier bitte, es gab eine sehr wichtige Nachfrage bei ähm, den Zuhörern gestern. Und hier bitte auf, den, die, auf die absolute Größe schauen. Wie entwickelt sich der Cashflow über die Quartale, über die Jahre hinweg? Schwankt er sehr stark? Haben wir hier ein Wachstum? Wie entwickelt sich der Cashflow in verschiedenen Phasen der Konjunktur? Das sind Aussagen, die sehr wichtig sind, um eine, ja, eine Entscheidung, eine Investmententscheidung überhaupt treffen zu können. Und der dritte Punkt, und das ist der Punkt, wo ich den Herrn, der auch mein Tischnachbar war, war sehr unterhaltsam, natürlich verstehen kann, wenn er sagt, ja, ich bin Mitte oder Ende 70 was soll ich denn jetzt Zukunftsmärkte kaufen? Für mich ist die Realität sehr wichtig. Was in 20 Jahren ist, klopfe mal auf Holz. Das ist hoffentlich dann auch noch von Relevanz für mich, aber so sicher darf ich mir da eben nicht sein. Für alle Investoren, die aber noch mindestens 10 bis 15 Jahre vor sich haben, das zumindest planen, sind Zukunftsmärkte letztlich, der Trigger, der zu höheren Renditen führen kann. Und auch hier schaue ich auf die Depots. Ja, viele Online-Broker, äh, Consors oder auch Comdirect oder Trade Republic zeigen ja, was sind die Positionen, die von den Anlegern am häufigsten gekauft und gehalten werden. Und anhand derer kann ich erkennen, das sind noch immer die Standardwerte, oft aus Nordamerika, ein paar Modeaktien in Anführungszeichen aus, aus Europa. Also... Das ist letztlich ein Pool von 30, 40, maximal 50 Aktien. Eigentlich sind es, wenn man das im kürzeren Zeitrahmen betrachtet, immer nur so 10 bis 15 Aktien, die jetzt gerade en vogue sind. Es macht aber natürlich Sinn für einen langfristigen Investor. Und ich habe ja bereits äh, am Donnerstag vergangener Woche einen eigene, eine eigene Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht, auf Zukunftsmärkte zu schauen. Ich habe hier gestern das Beispiel Indien, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, weil wie gesagt am Donnerstag schon besprochen, das Beispiel Indien genannt. Unsicherheit ist Teil eines Investments in Schwellenländern. Ich kann das nicht umgehen, aber für einen langfristigen Investor spielt es ja keine Rolle. Und gerade in diesen Phasen der Unsicherheit, in denen dann vielleicht die Aktienmärkte gerade in Schwellenländern auch mal erheblich unter Druck geraten, das sind ja Kaufgelegenheiten und da sind wir dann doch wieder beim Genie von Warren Buffett, der sagt, ich kaufe ja heute etwas, von dem ich mir verspreche, dass ich auf Sicht der nächsten 20 Jahre eine Outperformance habe und nicht auf Sicht der nächsten zwei Monate. Und hier muss man einfach zwischen diesen beiden Disziplinen ganz klar unterscheiden. Aktiver, kurzfristiger Handel und langfristiges Investment. Und meines Erachtens führt um viele Schwellenländer, insbesondere aber um Indien. Vielleicht kann man hier auch noch äh, weite Teile Südostasiens. Einfach allein schon aufgrund der demografischen Entwicklung in diesen Ländern und Regionen. Die muss man hier einfach nennen. Vietnam ist lange schon kein Geheimtipp mehr. Aber Indien ist hier sehr viel weiter, weil auch der Aktienmarkt in Indien, wir haben es wie gesagt am Donnerstag schon besprochen, einer ist, der, der durchaus eine lange Tradition hat. Also, Tech Needs Timing ist also Spekulation und ist in den allermeisten Anlegerdepots übergewichtet. Vorsicht, der Ausgangspunkt einer fundamentalen Analyse ist der Cashflow. Wer langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen muss, der braucht Zukunftsmärkte im Depot, also Schaut auf diese Zukunftsmärkte, beschäftigt euch damit, denn am Ende des Tages, egal was ich mache, ich muss ein gewisses Vertrauen in meine Entscheidungen haben. Ansonsten wird ein kurzer und vielleicht auch sehr heftiger eine sehr kurz und heftige Phase der Korrektur dazu führen, dass ich dann verunsichert wieder aussteige. Und das ist die vermutlich die große Krux bei vielen privaten Strategien dass der Fokus auf das Hier und Jetzt und den Status Quo, ist das vielleicht doch eine verkehrte Entscheidung. Das ist ein verkehrter, wenn wir über langfristige Strategien sprechen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, vielleicht den Podcast zu abonnieren, aber gerne doch eine Rezension oder ein Feedback zu hinterlassen. Das war's für heute. Ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.